0: La siguiente charla se hizo en colaboración con el Seminario Interdisciplinario de Bibliología del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la Universidad Nacional Autónoma de México y dentro de sus conversatorios de libros sobre libros. ¿Qué tal? Bienvenidos a una charla como cualquiera. Yo soy Armando Enríquez. En esta ocasión está conmigo Marco Villajuárez del Instituto de Investigaciones Bibliográficas en una charla más de estas dedicadas a las pláticas de libros sobre libros. Y tenemos como invitada a Marisol Orozco Álvarez. Marisol es investigadora y es doctora en artes y diseño que está desde Colombia. Marisol, bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Armando. Muchas gracias.
0: Gracias a ti por aceptar la invitación y nos va a hablar sobre un libro que a mí se me hace muy interesante sobre una de las lenguas nativas de Colombia. Marisol, ¿por qué y dónde se conjuntan el arte, el diseño y las lenguas nativas?
1: Bueno Armando, esto es como una larga historia a partir de que hice el pregrado. En esa época el pregrado no estaba definido como lo está hoy en diseño gráfico. En la época que yo hice mi pregrado en la Universidad del Cauca se llamaba maestro en artes plásticas con énfasis en diseño gráfico, por lo tanto teníamos una raíz conjunta Sí, con las personas que estudiaban artes plásticas hasta cuarto semestre, y a partir de cuarto semestre uno tenía que definirse, o se iba por artes plásticas o se iba por diseño gráfico. Yo efectivamente escogí diseño gráfico porque me interesaba mucho el diseño de materiales didácticos, me llamaba mucho la atención esos materiales que llegaban a la escuela, pero sobre todo me llamaba mucho la atención que los materiales no solamente se escribían en español, sino que en esa época llegaron a mis manos a través del programa de antropología unos materiales escritos en lenguas indígenas, Sí, de hecho eh, no había unificación de estas lenguas a nivel del alfabeto y como diseñadora dije, bueno, uno no puede hacer diseño sin conocer la lengua eso es imposible, yo estoy hablando desde hace mucho tiempo y si no me acercaba a la cultura si no me acercaba a la gente y sobre todo si no me acercaba a la lengua ancestral o lengua base que ellos hablaban, que en lingüística le decimos L1 o lengua materna, pues para mí era imposible. Y en esa relación se fue conjugando la plástica de base, el diseño en profundidad y bueno, luego el diseño editorial a nivel de
0: lenguas indígenas. Partiendo de la lengua L1, ¿por qué llegar a la lengua Yasanúwe?
1: ¿Por qué a la lengua de las Ayúwe? Porque es la segunda lengua más hablada en Colombia eh, la primera es la lengua guayunaiki que es la lengua que habla la comunidad guayú de la guajira que bueno están tanto en la guajira como en Venezuela guajira Colombia y Venezuela y la segunda es la lengua nazayüüe que la habla la comunidad NASA que está ubicada efectivamente en el departamento del Cauca donde yo habito al ser la segunda lengua con número de hablantes más numeroso me llama la atención pero sobre todo todo, Armando, me llama muchísimo la atención que es una de las pocas lenguas que ha unificado su alfabeto. Es decir, escrituralmente ya hay un alfabeto unificado que posibilita sacar muchos más materiales en esta lengua a nivel escritural. Y esa es una de las razones que me lleva a escoger la lengua nazayuga. De toda tu investigación, en torno a esta lengua que, evidentemente, para nosotros pues nos hace desconocida, ¿no? o muy, muy lejana tal vez. ¿Cuál es la importancia de penetrar en esta lengua, y sobre todo en los materiales que han sido heredados hasta nuestra época, o rastreados hasta nuestra época? Primero, la mayoría de lenguas ancestrales, pues que incluso el término indígena en este momento se está debatiendo fuertemente en Colombia, porque pues indígena se le dio... Como nombre, cuando llegan los españoles a las poblaciones aquí encontradas, creyendo pues que se había llegado a India, en este momento los pueblos solicitan que sean llamados por su nombre, es decir, en este caso, por ejemplo, el pueblo Nasa. Esta lengua en particular, como todas las lenguas de los pueblos ancestrales, están en vía de extinción. Y llamamos en vía de extinción porque son lenguas minoritarias, lenguas que si bien es cierto en sus territorios son habladas, realmente la lengua Institucional de Colombia es el español, ¿sí? Y pues esta lengua solo se da en los territorios, a tal punto que su eje um, transversal es la tradición oral, no tanto lo escritural. Hasta hace muy poco tiempo empiezan a ser escritas, entonces esto hace que la lengua, pues no tenga un soporte escritural a nivel histórico tan amplio como sí si lo tiene la lengua española, ¿sí? En esta relación, eh, cuando empiezan a escribirse, estos materiales para el fortalecimiento de esta lengua ancestral, en particular la lengua yuwe empiezo a revisar que como habían cuatro tipos de alfabetos circulando los territorios, el primer alfabeto que se instaura en el territorio es el alfabeto que propone el Instituto Lingüístico de Verano, esto sucede no solamente en Colombia, también sucedió por supuesto en México y en toda Latinoamérica, que el Instituto Lingüístico de Verano es el primero que se asienta para traer a través de la traducción de la Biblia, empieza a trabajar las lenguas originarias. Entonces, una de las propuestas de alfabeto era el Instituto Lingüístico de Verano. Otra de las propuestas de alfabeto estaba dada por la Prefectura Apostólica de Tierra Adentro, que trabaja del Instituto Lingüístico de Verano y como una suerte allí de interpretación a nivel de signos, para poder escribir la lengua Nasa Y hay otra propuesta que es la propuesta del Consejo Regional Indígena del Cauca, que es la máxima autoridad donde digamos que convergen todos los pueblos del Departamento del Cauca. Esta lengua está dentro del Departamento del Cauca. Y hay otra propuesta que es la del Instituto Misionero Antropológico, que es el IMA. Entonces, todas estas propuestas estaban en los territorios y se sacaban materiales diversos y la misma comunidad que esto es lo más bello de esta unificación, es la que se reúne y dice, estamos dividiéndonos por las mismas propuestas porque a una escuela llegaba el material del ILB, a otra escuela llegaba el material de Lima a la otra escuela llegaba el material del Cric a la otra escuela llegaba el material de la prefectura, entonces eso generaba unas divisiones territoriales, recordemos que para las comunidades ancestrales y específicamente para la comunidad NASA, el territorio es la esencia y solo en ese territorio cuando se habla la lengua es como un tejido, una amalgama muy fuerte sin territorio y sin lengua, realmente la cultura no puede supervivir entonces se reúnen y deciden contratar un lingüista externo que en este caso es el doctor Tulio Rojas curios que en ese momento acababa de terminar el estudio de la gramática en lengua nazayugüe, es decir, había hecho la primera gramática acercándose a todos los signos escriturales, a todos los fonemas de la lengua, que por demás es muy compleja, solo para que se hagan una idea tiene 32 vocales, ¿no? Entonces, hace este estudio y ellos llaman al lingüista porque quieren una mirada externa, esto es muy bonito, no solamente se reúnen como un cuerpo, digamos, comunitario, donde están representantes del ILB, representantes de Lima, representantes de la prefectura y representantes del Cric que manejan realmente la parte escritural en cada una de estas propuestas, sino que necesitan la mirada externa. Y es cuando se reúnen y demoran casi 10 años en unificar su alfabeto, que hoy en día pues ya tenemos la unificación. Entonces, esto posibilita que la lengua no solamente perviva en el tiempo a nivel escritural, sino que ayuda al fortalecimiento. Entonces, cuando yo reviso estos materiales lo que me doy cuenta es una cosa como lo decía hace un rato Edgar ¿no? Si uno dijera libro de viejo esto es una joya porque es como ir danzando, ir caminando a través de la historia de la escritura de la lengua nazayuwe ¿no? Además porque el primer impreso que no tenía una propuesta de alfabeto la hace el cura Castillo Llorosco y fue publicado en 1700 y pico por Uricoichea en París, ¿no? Entonces, como les digo, este caminar es un caminar como tú lo planteabas, muy histórico, pero es un caminar con la gente. Yo aquí tengo a los actores, ¿no? Y con ellos converso. Y eso es muy bonito, ¿no? Porque ellos me están debatiendo y me están diciendo, no, Marisol, por ahí no es, lo estás interpretando mal, ojo, mira, acércate un poco más por acá. Entonces, bueno, tener realmente lo que yo le llamo a la gente NASA cuerpo y voz de esta investigación porque ellos realmente son el cuerpo y la voz de lo que ellos simplemente transito y transcribo, ¿no? Entonces eso es un poco para acercarte a lo que me estás preguntando.
0: Marisol, yo quiero preguntarte, en esta parte que dices de preservar, unificar, tú estás en un momento que además para la lengua es muy interesante porque una vez que se empieza a escribir, también se empiezan a hacer tipografías por este tipo de características de las que nos hablas, de tener 32 vocales, de seguramente tener diferentes diptongos, diferentes consonantes, sonidos, y entonces se crea un una necesidad de que haya una tipografía específica para esa lengua me imagino, y tú como artista plástica debes de estar muy comprometida con esta parte también Sí,
1: efectivamente Armando cuando yo regreso de terminar mi doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México, que por demás luego de vivir en México durante cuatro años en donde ya me siento colombo mexicana es muy difícil uno salir de México y no llevar este país en el corazón el alma, es muy difícil. Es una cosa que se te va impregnando, ¿no? Eh, la calidez de la gente, el paisaje, eh, la misma ciudad, que es eh, una simbiosis de mil cosas al tiempo. Cuando yo regreso, lo primero que hago es gestar un proyecto de investigación en torno al diseño de una fuente tipográfica para la lengua nazayuve. Terminamos la primera fase, que fue un poco de reconocimiento de contexto con la gente, un poco de levantar eh, todas estas grafías que habían circulado los territorios, de las cuales hace un rato les comenté, y eso nos llevó año y medio, de circular el territorio, de mirar un poco como la escritura, la caligrafía de la gente, y sobre todo adentrarnos en la lengua en sí, en la estructura fonológica de la lengua, eso era vital, pero luego llega la pandemia, ¿no? Y entonces el proyecto queda ahí, ¿no? ¿no? es decir, terminamos esa primera fase y cuando ya estábamos empezando un poco a graficar la letra y sobre todo porque nos concentramos particularmente, mi mayor inquietud está centrada en el diseño de dígrafos y trígrafos que esta lengua tiene como le digo, tiene además de 32 vocales pues estos dígrafos y trígrafos que en muchas lenguas latinoamericanas donde se han diseñado tipografías se han resuelto con ligaduras es decir, donde las tres letras, cuando hablamos de trígrafos, es porque tres letras forman un solo fonema, ¿no? Entonces es un fonema que tiene un solo sonido. Entonces las han trabajado con ligaduras, pero resulta que aquí no funciona, porque al trabajar con la gente y ver el paisaje, porque eso es muy importante, mirar la sobrepoblación a nivel de dígrafos, a nivel superior e inferior, nos damos cuenta que la gente tiene una mirada muy de montaña, es decir, hay unas zonas superpoblada en la letra que es importante empezar a trabajar cuando nosotros vamos a la lectura es decir, lo, lo ideal es hacer una tipografía que le permita a la gente leer de manera no solamente cohesiva sino muy ágil y clara la lectura lo que escribe, entonces nos quedamos solamente en graficar ¿no? cada letra, ahí vamos todavía no hemos propuesto el próximo año volvemos a reactivar el proyecto y ya es ir a las escuelas, a trabajar con los maestros, a trabajar con los estudiantes para mirar caligráficamente qué pasa, ¿no? Si hay una tipografía mucho más armónica desde de lo serifado o lo no serifado. Por ejemplo, y aquí hago un paréntesis, de acuerdo a la gestal, la serifa en una letra, en una tipografía, nos ayuda mucho a concentrarnos en el texto y nos ayuda mucho a la unión entre carácter y carácter. Resulta que aquí la serifa no nos ayuda porque tenemos vocales, glotales, tenemos vocales aspiradas tenemos vocales palatalizadas vocales nasales glotales vocales nasales aspiradas vocales nasales palatalizadas entonces hay una sobrepoblación de dígrafos en la parte superior y pues eso no nos ayuda en una letra de 10 puntos, de 9 puntos de 8 puntos, entonces allí estamos en esos contrastes pero como te digo Armando y para la gente pues que gratamente nos está escuchando, vamos en esa primera fase que es el reconocimiento de contexto Estoy al hablar con la gente. Aprovechando a Marisol que está aquí, si en su trabajo de estudio hay una palabra para librería o tienda de libros y cómo suena, ¿no? Justo ahora por lo que estaba diciendo, dije... Uff. Yo creo que esa es una canción lo que está ahí guardándose. Mira, Oye, yo, yo, yo no sé si, si para responderle un poco sí, sí, sí. A, a Edgar, que realmente no, no, no te voy a responder literalmente, este, pero te voy a leer una cosa muy bella, precisamente escrita por los Nasa, que dice así, eh, cuando se unifica el alfabeto, ellos sacan un libro que se llama Nasa efectivamente, como su lengua. Y te voy a leer literal y abro comillas. Lo que hacemos aquí es dibujar la palabra con los signos alfabéticos. Dibujamos el lenguaje que sale de la boca. Se pintan las palabras y se colorean con los colores del arco iris, con los gestos y sonidos del universo NASA. Así se prolongan las vivencias. Hoy queremos que los jóvenes y jovencitas que escriben historias de diversas culturas, escriban la suya propia y la de su tierra, empleando el sistema de alfabeto NASA. Queremos que esta historia de unificación del alfabeto de la lengua Nazayuve llegue a todos los espacios, no solo en el campo o en nuestros territorios, sino fuera de él también. Aquí entregamos el alfabeto Nazayuve unificado para dibujar palabras y pensamientos. Entonces cierro comillas frente a lo que me estabas preguntando, que esto creo que te evoca muchas más cosas.
0: Y esa parte es importante y es la que yo creo que fortifica tu trabajo Marisol, el asunto de que Estás creando en una lengua y en una cultura que tiende a extinguirse la memoria que los va a hacer perdurar en el tiempo, ¿no?
1: Digamos que ayuda a la memoria. Yo aquí quisiera hacer un énfasis. Esta ha sido una comunidad que en la historia ha sido una comunidad que ha generado muchas resistencias. Y en esa medida, reexistencias, como lo dice Adolfo Albán, ha sido una cultura que desde la época de la llegada de los españoles se ha resistido a desaparecer. Y se ha resistido a volverse unívoca y se ha resistido a ser una más al lado de, digamos, las otras culturas. En la medida que han resistido, han generado, han logrado, primero, recuperar sus territorios. Segundo, es una de las primeras culturas en Colombia que logra que la educación propia sea reconocida en sus territorios. Una educación propia donde el bilingüismo, es decir, su lengua materna, el nasa yue está presente en las escuelas, ¿no? Una educación propia donde están presentes sus tradiciones culturales, ancestrales, que le han permitido en la escuela interactuar con los mayores, con las mayoras, que también son maestros, estos maestros que van dialogando con los maestros de la escuela, ¿no? Que les ha permitido tener calendarios de cosecha, que les ha permitido instalar eh, su ancestralidad y su propia visión de mundo en las escuelas, a tal punto que el Ministerio de Educación respeta esta educación propia en todos los resguardos, no solamente de la comunidad NASA, sino en los diferentes resguardos eh, que la asume también como educación propia, donde hay proyectos educativos comunitarios que se llaman PEC, que son construidos por los maestros en relación con los territorios, en relación con su visión de mundo, en relación con sus mitos, en relación con su cultura, entonces esto es una apuesta política también Armando, porque el no permitirse desaparecer, por más que lo quieran desaparecer de la historia, estamos hablando de más de 500 años, porque luego de que llegan los españoles, luego de la colonia, aparece aquí en el Cauca una forma de sometimiento que se llama terraje creo que en México no alcancé a mirar si realmente lo habían visto y es donde los indígenas se les permite vivir en su propia tierra que ha sido arrebatada, les toca trabajar cinco días a la semana de forma gratuita por vivir allí, ¿sí? Solamente por dejarlos vivir en su propio territorio. Entonces, el Cauca está lleno de muchas luchas que realmente cuando uno las ve desde hace 500 años, desde la llegada de los españoles, es increíble toda la resistencia que han gestado. Y si ustedes ven Cauca en Colombia, es sinónimo de esto, ¿no? Eh, yo cuando hablo de... Cauca, yo pienso en un Cauca lleno de magia porque siempre está en movimiento es decir, es un Cauca donde encuentras taponamiento en la carretera, donde los pueblos salen en resistencia a exigir sus derechos pero también un Cauca lleno de colores porque es multicultural, multilingüístico aquí tenemos cinco lenguas incluidas el español, cuatro lenguas ancestrales y el español cinco que todavía siguen vivas en uso, que recorren los territorios territorio desde la tradición oral, desde la escrituralidad. Es decir, realmente es un Cauca vivo. Un Cauca lleno de muchos matices y de muchas visiones de mundo, ¿no? Que enriquecen y que son pluriculturales y como lo dice Arturo Escobar, es un pluriverso multicolor que alimenta cada día la imaginación, ¿no? Y, y también nos hace asentarnos que no somos unívocos y que el otro también cuenta y que en la medida que respetamos al otro, nos respetamos a nosotros mismos. Entonces, bueno, sí, eso te responde poquito, pero claro, es una postura
0: muy política, Armando, sobrevivir. Geográficamente, ¿dónde se ubica el Cauca para los que no conocemos Colombia?
1: Ok, hacia el sur, occidente, limita el Cauca con Nariño y Nariño limita con Ecuador, para que te hagas una idea, ¿no? Y tiene parte del Océano Pacífico, ¿sí? Entonces está muy, muy al sur. Es muy pequeñito, hagan de cuenta una botica, termina como en una botica, y bueno, realmente es, es un Cauca explosivo. La mayoría de gente dice que es un Cauca rojo, que esto es zona roja todo el tiempo, pero no. Es lleno de gente cálida y muy bella, o sea, no es porque yo sea del Cauca, pero así lo siento, ¿no?
0: Ya en una reflexión muy, muy personal, incluso introspectiva, ¿a qué suma la obra de Marisol a los estudios de libro y la edición en el mundo hispanoamericano?
1: Bueno, es una pregunta muy profunda. Creo que lo que uno hace es como hilar, y en ese hilar va ayudando a encontrar como otras madejas que de pronto no estaban tan visibles, y esas madejas de colores van sumando a una historia en el sentido marco que posibilita digamos complementar ¿no? una historia que se va cada vez más recreando de diversos saberes y conocimientos. Esta obra suma no solamente a la comunidad NASA en el sentido de ayudar a entender un poco qué pasa con los impresos en lengua ya en la materialidad gráfica del mismo en relación de cómo ese impreso es muy importante cuando ese impreso es legible, cuando ese impreso respeta la tradición cultural, cuando ese impreso está dado desde la palabra escrita NASA y permite ayudar a fortalecer la cultura, pero más allá ayuda a los mismos diseñadores, porque ¿qué es lo que pasa? Los diseñadores al diseñar materiales para comunidades ancestrales, en este caso la comunidad NASA, el diseñador, digamos, está formado para entender el formato, para entender la tipografía, para entender cómo espacialmente yo puedo tener una composición que posibilite ser mucho más agradable, ¿verdad? Pero no está formado en las lenguas. Entonces, cuando se encuentra con estas lenguas, muchas veces hace guiones, separa palabras, separa dígrafos, trígrafos, que hace que la palabra ya no tenga sentido, porque desconoce la lengua, porque desconoce la cultura, porque no siempre al diseñador se lo invita a trabajar con la gente, no siempre al diseñador se le dice que es con la gente de forma dialógica que se diseña y desde realidades sociales sentidas. Entonces esta obra aporta mucho al campo del diseño en esa relación, porque esta obra le está diciendo al diseñador gráfico específicamente la gente no es informante, la gente existe y la gente también diseña con Contigo desde una realidad sentida. Entonces, esto es un poco eh, lo que te podría decir, Marco, eh, aporta no solamente a la cultura escrita de la lengua, sino también a la formación del diseñador y a aquellos diseñadores que trabajan con diseños editoriales.
0: Marisol, ¿hacia dónde va tu proyecto? ¿Cuáles son los siguientes pasos que hay que hacer? Y si tienes contemplado alguna de estas otras lenguas de las que nos hablabas que existen en Cauca.
1: Sí, Armando, pues pues este es un proyecto que yo creo inicia, está abriendo muchos caminos a otros investigadores que me parece que es la magia de este tipo de trabajos, ¿sí? que le permita a otros no solamente abrir caminos sino también confrontar lo que uno de alguna manera ha consignado, para mí eso es muy importante y efectivamente hay una lengua con la cual hice mi maestría, mi tesis de maestría que es la lengua C.A.P.D. que la hablan los E.P.A.R.A.C.A.P.D de la Costa Pacífica, y bueno, estamos trabajando en este momento con ella, en relación también de mirar, porque les interesa unificar su alfabeto, y mirar cómo toda la escritura que se está gestando en C.A.P.D., pues sea una escritura que les sirva a todas las escuelas, al unificar el alfabeto realmente, al tener una única grafía, posibilita mucho el crecimiento del material escrito, de esta materialidad de la lengua, ¿no? Entonces, bueno, seguimos adelante, y pues pues el Cauca es un laboratorio maravilloso, lleno de muchos retos. Seguir con la estructura, el diseño de la tipografía para la lengua Nazayugüe y al lado de ese diseño, de esa tipografía para esta lengua, pues vendrán otras tipografías para la lengua del Cauca. En el Cauca hablamos la lengua Nazayugüe, que la habla el pueblo Nasa, la lengua Namuiguam, que la habla el pueblo Misak, la lengua Siapede, que la habla el pueblo de Perara, pidara, y la lengua inga o quechua, ¿no? Que se habla hacia el final de la bota caucana. Entonces pues estas son lenguas que nos tienen con muchas posibilidades y realmente son un reto para seguir indagando en la historia de nuestra ancestralidad.
0: Viendo el pedacito del libro que pude ver, una de las cosas que más me llamó la atención es cómo en tu introducción hablas de las tipografías que se han creado en otros países de América Latina, México, Costa Rica, para algunas de las lenguas de los pueblos originarios en cada una de estas naciones. ¿No había habido un intento similar en Colombia antes de este que estás eh, documentando?
1: Para la lengua nazayúwe, no, Armando. Es la primera vez que se está intentando diseñar una tipografía para esta lengua. En Colombia solo hay dos tipografías para dos lenguas. Una es la lengua guayunaike, que es la tipografía poli. La lengua guayunaike que es hablada por los guayú, como lo dije inicialmente, que es una lengua aglutinante. Cuando hablamos de lenguas aglutinantes eh, son estas lenguas que tienen una raíz, y a la raíz se sufijan y se prefijan sí, elementos, y esto va armando palabras, palabras que van creciendo, van creciendo entonces esos son retos muy arduos para una tipografía, ¿no? porque una palabra puede tener hasta 17 caracteres, 20 caracteres entonces es muy difícil, igual la lengua nazayugue es considerada una lengua aglutinante, ¿no? y la tipografía que es la tipografía que diseña Sergio Aristizábal para la lengua waunan, que se habla en el show pero él empieza esta tipografía en la ciudad, es decir, para los guaunán que están radicados en la ciudad de Bogotá, en uno de los distritos, y él allí empieza su inicio del diseño de esta tipografía para esta lengua, ¿no? Y por otro lado, pues está la tipografía eh, que se llamó muisca, pero realmente esa no fue para una lengua en particular, eh, sino que fue una conjugación de diversos elementos de la cultura muisca y esos elementos se llevaron a la letra, ¿no? Pero no respondió a una tipografía en particular. Y para la lengua NASA, pues es el primer reto que tenemos porque hasta ahora no se ha diseñado una tipografía para esta lengua.
0: Es realmente interesante y realmente fascinante el, el hecho de crear una tipografía y dar una unidad, esto que decías, de los cuatro diferentes intentos y entonces se vuelve un factor de separación y más bien lo que tú estás haciendo es una labor de unificación y de memoria, ¿no?
1: Sí, de memoria, Armando, frente a la unificación que ya se dio. Es volver a recrear esa memoria. ¿no? porque la unificación, como recuerdas, como lo dije, realmente la lograron los propios hablantes de la lengua, ¿no? y fue un trabajo que ellos lideraron, y fue un trabajo muy bonito, porque fue un trabajo incluyente, dialógico, que permitió analizar cada una de las grafías que circulaban los territorios, cada uno de los alfabetos, y al final decidieron unificar y tomar de cada uno un poquito y unificar un alfabeto.
0: Solo me queda el calificativo de fascinante lo que hace, o lo que Acaba de iniciar más bien con estoy, esta estoy hora. totalmente de acuerdo contigo, es una labor fascinante y además debe ser una labor titánica de alguna manera.
1: Es un reto constante, Armando y Marco, la verdad, y bueno, la invitación es para quienes nos están escuchando, tengan como esa, no sé, que les den esas ganas, ¿no?, de conocer nuestra ancestralidad, y solo la conocemos, no solamente a través de estas lenguas originarias, cuando vamos entrando en ellas, realmente es un mundo mágico, yo quiero regalarles, eh, como para ir cerrando, un refrán NASA, que me parece que es precioso, y dice así, abro comillas, la palabra, la palabra sin la acción es vacía, la acción sin la palabra es ciega, la palabra y la acción sin el espíritu de la comunidad es muerta. Entonces, ¿cómo vamos descubriendo cómo todo está interconectado y la palabra tiene vida propia, pero la palabra sin la comunidad realmente no puede permanecer en el tiempo, ¿no? Y eso es muy valioso, pero también la palabra hilada y tejida con el territorio, con los mundos de arriba, con el mundo del medio, con el mundo de abajo porque todos somos uno y, y si no estamos en armonía, es muy difícil nuestra supervivencia, entonces nada, agradecerles Armando realmente ha sido un rato muy agradable poder conversar poder estar en este espacio Marco, muchas gracias, muchas gracias por la invitación y bueno, por este tiempo de que han tenido la paciencia para escucharme.
0: Marisol, muchísimas gracias a ti, no sabes, qué placer escucharte, qué placer conocerte y saber de tu proyecto, espero sinceramente que no sea la primera y única vez que charlemos, que nos aceptes alguna otra invitación en un futuro para claro seguir sí. platicando de estos temas que son muy atractivos, que son parte de nuestras culturas y muchas veces como seres urbanos las olvidamos, ¿no? Esta parte que decías de la lengua que se graficaba a nivel de ciudad, pues no tiene, me imagino, mucho que ver con la lengua que se habla, en el lugar original de esa lengua, sino ya bueno. está contaminada por los urbanismos, ¿no? Por el hablar de la ciudad con sus coloquialismos y sus diferentes formas de hablar de cada una de nuestras ciudades. Marisol, ¿tienes redes sociales donde te encuentre? Nuestros no Armando, escuchas?
1: Soy anti redes, la verdad. Lo único es mi correo. A él me pueden escribir con mucho gusto. Es maorosco@unicauca.edu.co. Con mucho gusto y respondo siempre respondo.
0: Marco, ¿tus redes sociales? Yo solamente uso Twitter y es Arroba sostenible MX. Yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en Twitter como arroba cernícalo. El Twitter del podcast es arroba charla cualquier Nuestro correo es charlapodacast1 arroba gmail.com. Y les recuerdo que tenemos nuestro blog, cuyo nombre surgió de un dedazo, charla cualquiera en WordPress, donde escriben todos los colaboradores de este programa, como Alex, Dai y algunos que no participan en el podcast, pero que son miembros de nuestro equipo como Rafa y como Ivana. Muchas gracias a todos. Nos escuchamos la próxima vez. Muchas gracias Marisol. Muchas gracias Marco. Y hasta la próxima. Semana. Gracias Armando.
1: Muchas gracias.
0: Muchas gracias Marisol.